0: Esto es Verdad Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Perdón, oh Dios mío. Perdón, e indulgencia. Perdón y clemencia. Perdón y piedad. Perdón.
0: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la siguiente plática, que es la última, vamos a hablar primero de las últimas cautelas que nos da San Juan de la Cruz, que son los cuidados contra la carne, y vamos a hablar después de cómo vemos todas estas cosas ocurriendo en la pasión de nuestro Señor, cómo vemos que las personas que, que reaccionaron malamente, que traicionaron a nuestro Señor, que atacaron a nuestro Señor, cayeron de una forma u otra en estas. Vamos comenzando primero por comentar una cosa acerca de la carne. Decía yo al principio que mientras que el mundo... Hace trata de hacer que perdamos la fe y el demonio trata de hacer que pervertamos la fe. Es decir, que, que con apariencia de bondad hagamos cosas que, que van contra la fe o que perdamos la fe por la herejía. La carne lo que tiene es que es nuestro principal enemigo contra la perseverancia. Es decir, yo puedo ser muy bueno, puedo tratar de seguir los mandamientos, puedo tratar de, de amar a nuestro Señor, y el, lo que va a tratar de hacerme que caiga, o más bien lo que me va a causar que caiga muchas veces, va a ser la carne. ¿Cómo se ve esto en, en, en acción? ¿Cómo se ve esto en acción? Lo vemos, por ejemplo, cuando yo digo voy a empezar a rezar el rosario y rezo el rosario y lo rezo un día y otro día y tres días y pasan tres semanas y ¿qué pasa? La carne, un día que dice, no, qué flojera, no reces más el rosario y dejo de rezarlo. Y ya, se acabó, ya no lo vuelvo a rezar. Hasta que después, al siguiente año, durante el retiro espiritual, oigo una plática y digo, ay, tengo que rezar el rosario. O pasa, por ejemplo, que... Voy a misa los domingos y empiezo a ir a misa todos los domingos y llega un momento en el que otra vez mi carne es la que me causa que deje las buenas prácticas. Por eso la principal virtud que vamos a adquirir en aprender a ir contra la carne es precisamente esta virtud, que es una cosa grandísima. Esta virtud es tan grande que San Alfonso de Ligorio decía que deberíamos de pedirla todos los días, la virtud de la perseverancia. Y es más, en el Viacrucis que acabamos de asistir, si ustedes se fijan en todas las estaciones, todas las estaciones San Alfonso está pidiendo la perseverancia. Ese lo escribió San Alfonso de Ligorio. Y al final de cada estación que dice, I love thee Jesus my love, I beg pardon for having her offended thee, never permit me to offend thee again, grant that I may love thee always. Dice, no permitas que nunca te vuelva a ofender, concédeme que te ame siempre. San Alfonso decía siempre hay que pedir la perseverancia. Vamos hablando, pues, de las cautelas de, una, de, de los cuidados que San Juan de la Cruz nos da. Y vamos a resumirlos otra vez. La primera es esta. Toma todas las dificultades como un regalo de Dios. Y esto incluye, sobre todo, personas. Les voy a decir cómo dice San Juan de la Cruz. Dice, lo primero que quiero que entiendas, acuérdense que les está hablando como a seminaristas y religiosas. Es como si les estuviera hablando a las monjas. Y les dice, lo primero que quiero que entiendas es esto, que viniste aquí al convento, a la iglesia, al seminario, a que todos te labren, dice, y ejerciten. Dice, y así, para librarte de las problemas que puedes tener en tu mente, en tus emociones, etcétera, entiende, dice, que todos los que están a tu alrededor son como trabajadores oficiales, dice, que están aquí para ejercitarte, unos con palabra, otros de obra, otros de pensamiento. ¿Qué quiere decir San Juan de la Cruz? Dice, mira a la gente alrededor de ti, la gente que te rodea, como si fueran los instrumentos de Dios. Haz de cuenta que tú eres como esta estatua que está aquí, Tú eres, tú eres un tronco de madera, tosco, feo, con un montón de corteza, con hongos, quién sabe cuántas cosas. Y Dios te quiere hacer una estatuita de madera muy bonita. Dios te quiere hacer un santo. ¿Pero qué necesitas? Pues necesito un martillo y un cincel y un clavo y, y lija y todos los instrumentos que yo necesito para hacer esta estatua de madera. Entonces, imagínense ustedes que Dios dice, yo quiero hacer hoy a fulanita o a fulano Quiero hacerlo un santo, quiero que vaya al cielo, quiero que no tenga que pasar por el purgatorio. Lo tengo que hacer esta estatua muy bonita que yo quiero hacer. Entonces le voy a mandar a Jorge aquí para que lo pique por acá y le voy a mandar a María por acá para que le talle esta parte y le voy a mandar a su suegra por acá para que la lije por este lado. Todas las personas que están a mi alrededor son instrumentos de Dios para ejercitarme en la virtud, para hacerme mejor. Entonces los debo de ver yo, cuando me están haciendo algo malo así, estamos hablando otra vez cosas que no son contra la fe o que no me están haciendo pecar. Cuando me están haciendo algo así, yo lo debo de ver como decir, este no es eh, Pedro a quien le caigo mal y que me está diciendo estas cosas, esto es Dios que está usando a Pedro para hacerme más humilde, o para hacerme más paciente, o para hacerme que entienda yo qué feo se siente para que no se lo haga a los demás. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo las cosas así, voy a aprender a lidiar con toda la gente otra vez con paz, pero lo que es más bonito de todo esto es que voy a ver a Dios en todas las cosas en mi vida. Voy a tener a Dios siempre presente en mi vida. Me va a llevar a una cosa que es importantísima para perseverar. el entender que las dificultades son buenas para mí. Porque el mundo nos dice lo contrario, el mundo me dice, cuando tú estás pasando algo mal, cuando te pasa algo malo, si tú te enfermas, si tú pierdes tu trabajo, si tú tienes un amigo que te traiciona, si tú te pasan todas estas cosas malas, eso es malo, huye de eso, trata de evitarlo de todas las formas posibles, ¿Y Dios qué nos dice? No, esas se llaman cruces y son cosas buenas para ti. Es algo que te conviene, es algo que te mejora como persona. Muchas veces pasa, por ejemplo, que la gente dice, yo voy a rezar y voy a empezar a rezar mucho y le pido a Dios y empiezo a ser bueno y entonces empiezan las dificultades. Ahí fue cuando choqué mi carro y ahí fue cuando este, me, me, me sacaron del trabajo. Y ahí fue cuando se, se, se fue mi esposa, mi esposa, yo qué sé. Y dicen, entonces quiere decir que debo de dejar de rezar y debo dejar de ser bueno. No, estas son cosas buenas. Las dificultades que te pasan son cosas que son difíciles, pero son cosas que son buenas para tu alma si tú las tomas así, si tú las aprovechas de ese modo. No quiero con esto eh, disminuir los sufrimientos de nadie. Yo sé que Muchos de ustedes, todos, tenemos aquí grandes sufrimientos y no quiero decir que, que van a estar ustedes sonriendo y que va a ser fácil y que no va a haber problema, no. Nos van a sufrir y es difícil y hay veces en las que flaqueamos y eso es normal. Pero San Juan de la Cruz nos está diciendo aquí no huyas por eso, no te eches para atrás. Si tú estás rezando y te pasan cosas malas, no dejes de rezar. Si tú estás yendo a misa todos los domingos y chocaste el carro, no dejes de ir a misa los domingos. No te eches para atrás porque es Dios quitándote la carne. Es Dios quitándote las cosas malas para que quedes bueno para ir al cielo. Vamos a la segunda. La segunda cautela de San Juan de la Cruz nos dice. Lo voy a resumir así. Nos dice, haz tu deber... no por el gusto y no dejes de hacerlo por disgusto. Les voy a decir cómo lo dice. El segundo cuidado dice es este. Nunca dejes de hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares si conviene al servicio de Dios ni las hagas por solo el sabor o gusto que te dieren, si no conviene hacerlas. Esto, esta es una de las cosas que más vemos nosotros en nuestra vida y que tal vez menos pensamos, y es esto. Cuando ustedes tienen que decidir qué hacer o cómo trabajar o en qué trabajar, la pregunta que ustedes deben de hacerse es esta, es mi deber. Y lo que es mi deber, eso tiene precedencia sobre lo demás. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que a mí me gusta mucho rezar, y encuentro mucha paz en rezar y todo, pero mi deber ahorita tal vez es cuidar a mi hijo. Entonces, ¿qué nos dice San Juan de la Cruz? Aunque a ti te guste más rezar, pero si tu deber es cuidar a tu hijo, cuida entonces a tu hijo, por poner un ejemplo, ¿no? O por los hombres. A un hombre, por ejemplo, que nos pasa que estoy muy cansado, vengo del trabajo, me quiero sentar a descansar y prender la tele. Es lo que me gusta hacer, es lo que se me antoja. Pero ¿cuál es mi deber? Pues mi deber a lo mejor es rezar. ¿Ir a hacer el rosario con mi familia? ¿O ir a, a agarrar a mi hijo y decir, hey, no hagas esto, vamos a hacer algo juntos tú y yo? ¿Me gusta? No. ¿Tengo ganas de eso? No. Al contrario, a veces siento mucho disgusto por esas cosas. Siento un, una repugnancia grande por hacerlo. Pero San Juan de la Cruz nos dice, no te guíes por el gusto. No te guíes por si me gusta o no me gusta. Guíate porque es tu deber. Y esto aplica en todas las cosas. En su trabajo, por ejemplo, va a pasar muchas veces. Uno tiene en su trabajo muchos deberes. Y puede ser que, digamos, supongamos un maestro, ¿no? O estoy tratando de encontrar un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo yo, yo mismo, ¿no? Este, me puede gustar a mí, por ejemplo, mucho el, el preparar una plática o tal vez el ir a visitar a una persona que está enferma. Es algo que me agrada mucho pero tal vez hay un muchacho que necesita que le enseñe catecismo. Y a veces uno siente mucha repugnancia por eso, decir, es que ahorita tengo ganas de hacer otra cosa. Pero no, uno tiene que decir siempre, ¿cuál es el deber que es más importante para mí? ¿Qué es lo que más me presiona ahorita? Esto es lo que más es importante. Eso es lo que hago. Esto nos va a guiar a dos cosas. ser constantes. Y lo que es más importante, a someternos a la voluntad de Dios. Como lo hizo nuestro Señor en el huerto. Y ese es el perfecto ejemplo. ¿Qué dice nuestro Señor en el huerto? En el huerto de los olivos. Padre, si es posible que pase este cáliz de mí. Tenía gran repugnancia por lo que iba a venir. Como lo dije en aquel sermón. Pero, ¿qué dice? Pero se haga tu voluntad y no a la mía se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, esto también que les estoy diciendo ahorita, el hacer nuestro deber, es una de las principales formas de santificación. Esta es la forma en la que Dios nos entrena. Es, es como cuando, por ejemplo, uno agarra a un atleta y le dice, haz lagartijas o haz, haz abdominales y no le gusta, yo quiero ir a jugar fútbol o quiero ir a jugar a basquetbol, sí, pero necesitas esto para poder hacer eso. Dios nos entrena a través de nuestro deber. Cuando estaba yo en el seminario, me acuerdo mucho, por ejemplo, que el obispo me decía, nos ponía a limpiar pescado. Le encantaba al obispo irse a pescar. Y estábamos nosotros en nuestro trabajo, se iba el obispo a pescar, esa era su recreación, la única que tenía. Y regresaba con, no sé, cinco o seis pescados. Y siempre me agarraba a mí. Había nueve seminaristas y a mí me agarraba. Carlos, a ver, a limpiar el pescado. Y yo, hubo varias veces que... que poco menos que tronaba, porque decía, ¿cómo? ¿Por qué yo? Este... Y fíjense cómo es Dios, porque al hacer eso, al forzarme yo, o al ser forzado yo, digámoslo así, por Dios, a hacer ese trabajo a pesar de los demás, me acostumbré a trabajar más que los demás. Y me acostumbré a no darme esa, ese descanso, digámoslo así, de decir, ah, yo me tengo que ir a descansar. No, ahora yo estoy acostumbrado a estar así, pum, 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 pum. ¿Por qué? ¿Por qué? porque así me entrenó Dios. Así pasa con sus deberes. Si ustedes se acostumbran, por ejemplo, a decir, voy a ponerme a trabajar con mi hijo o con mi hija y a jugar o pasar tiempo con ella, aunque no me guste, aunque yo quiera hacer cosas de mayores, de adultos, pero voy a hacer eso. Al hacer eso, Dios los va a ir moldeando poco a poco y doblegando para que ustedes aprendan esas virtudes que necesitan. Y todas las cosas que pasan en su vida, especialmente las más difíciles, trabajan para eso. Y esa es la tercera cautela. La tercera cautela que nos dice San Juan de la Cruz es esta. Ok. Tengo esta actividad que me agrada, que de esta actividad esto me agrada. Y tengo esta actividad que de esta actividad esta parte me desagrada. San Juan de la Cruz dice, inclínate. Inclínate a lo difícil. Acuérdense que todas estas cosas estamos hablando es para vencer a nuestra carne. Es para vencer a nuestro cuerpo. Es para vencer mi amor propio. Y San Juan de la Cruz dice, cuando vaya a una actividad y tú digas, ay, es que esto no me gusta o aquello no me gusta, que eso sea razón para ti para decir, por eso lo hago. Por eso lo hago y, es más, me inclino a eso. Y por poner un ejemplo, supongamos que, voy a poner un ejemplo así inventado, ¿no? Supongamos que una hermana, este, lo que más trabajo le cuesta es este, seguirme cuando yo canto en una ceremonia. Digamos que yo canto y a esa hermana le cuesta mucho trabajo el cantar. Como eso la mortifica, porque a ella le gusta cantar más, más rápido y yo canto más lento. Me inclino a lo difícil. Voy a ir a esa ceremonia y es más, voy a cantar con mucho gusto para que tenga que cantar a la velocidad del padre. ¿no? O por poner otro ejemplo, que a mí... Me cuesta mucho trabajo rezar, el rosario especialmente. Y trato de rezar otras cosas y, y voy y leo libros piadosos y hago visitas al Santísimo y todo, pero el rosario no me gusta rezarlo, pues me inclino en lo difícil y voy a rezar precisamente eso que me cuesta más trabajo. Si ¿Sí me explico, cuando yo hago esas cosas, estoy haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio. Niégate, niégate a ti mismo. que ahorita se me antoja ver esta película, pues no la voy a ver. Me voy a negar a mí mismo y voy a ponerme a leer un libro. Cuando hacemos estas cosas, vencemos, dice San Juan de la Cruz, cuando hace uno estas cosas, uno vence el amor propio y vence a su sensualidad. Y tengo al pecado mortal mucho más lejos todavía. Vamos, quiero No quiero detenerme mucho en esto para empezar a pensar en la pasión de nuestro Señor. ¿Y cómo vemos estas cosas pasar en la pasión de nuestro Señor? Vean ustedes, por ejemplo... Aquí. Vimos lo del mundo y lo del principio de juzgar a los demás. Y piensen, por ejemplo, en la parte de la última cena, cuando pensamos en Judas... ¿Qué pierde a Judas? Es la cautela que nos dijo San Juan de la Cruz. ¿Qué dijo San Juan de la Cruz? No avaricia. ¿Por qué se perdió Judas? Porque tenía su corazón puesto en las cosas del mundo. Tenía su corazón puesto en el dinero. Por eso traiciona a nuestro Señor. Pero no fue esa la única cosa. También juzgaba. Este es Judas, ¿verdad? Judas juzgaba. Juzgaba a los demás. Él estaba robando. Él estaba haciendo cosas malas, pero tenía la mente en viendo a los demás. Y vemos en el Evangelio, no sé si ustedes han leído esa parte, pero hay una parte en el Evangelio donde llega María Magdalena y empieza, eh, usa un perfume muy caro para lavar los pies a nuestro Señor. Un perfume que valía creo que 300 denarios. Y dice en el Evangelio, está ahí en, en el Evangelio de San Juan, creo que es, o San Lucas, y dice que Judas, al ver eso, dice, ¿por qué hace esto? Con este dinero hubiéramos podido darle de comer a los pobres. Y eso es un despilfarro, juzgando a los demás. Pero ahí nos dice, es el de San Juan, porque dice San Juan, decía eso porque robaba. Entonces, fíjense cómo San Judas, a Judas lo pierde el mundo primero y después el demonio. Lo pierde la avaricia, lo pierde el juzgar a los demás, lo pierde el estar viendo las cosas y el estar juzgando las situaciones. Vemos también, ¿se acuerdan? Que el demonio trata de hacer que juzguemos a los superiores, etc. Y Judas también juzgó a nuestro Señor, porque al decir esas cosas, él estaba juzgando a nuestro Señor. Y la razón por la que lo traiciona es porque no creía en él. Nuestro Señor mismo lo dice, hay uno que no cree. Y a pesar de que nuestro Señor le habla a Judas y le dice, uno de ustedes me traicionará, él no se dobla. Vamos ahora viendo el demonio, el demonio también, cuando estamos hablando de esto decíamos que tenemos que obrar con consejo y obediencia. Acuérdense cómo leemos en la, en la Pasión de nuestro Señor que cuando llegan los soldados a aprisionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace San Pedro? San Pedro saca la espada y empieza a pelear. Pum, 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 pum. Que se muy bonito, todos quisiéramos hacer eso. Pero nuestro Señor les acababa de hablar y les acababa de decir que iba a sufrir todo eso. San Pedro hace esto pensando, estoy haciendo una cosa muy buena. ¿Era obediencia de nuestro Señor? No. ¿Estaba siguiendo el consejo de nuestro Señor? No. Nuestro Señor le acababa de decir a San Pedro, me vas a traicionar. Esta noche, antes de que cante el gallo, me traicionarás tres veces, me negarás tres veces. Si San Pedro hubiera escuchado el consejo, ¿saben qué hubiera hecho? Hubiera dicho, Señor, ¿qué debo de hacer? Y nuestro Señor tal vez le hubiera dicho, quédate tranquilo y hazte para atrás. No me sigas porque me vas a traicionar, quédate allí, déjame ir. Pero San Pedro, ¿qué dice? No, 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 yo voy a ir. Yo no, me voy a, yo no me voy a... yo soy muy fuerte, no te voy a traicionar. ¿Y qué pasa? Por no seguir el consejo de nuestro Señor traiciona a nuestro Señor, lo niega tres veces. Y él dice, pues va a ser muy bueno que yo defienda a nuestro Señor, pero piensen en esto, ¿No, habrán, ¿no se habrán puesto los soldados más agresivos y más violentos con nuestro Señor porque San Pedro los agredió? A lo mejor si San Pedro no los hubiera agredido, los soldados hubieran sido más tranquilos, hubieran sido malos todavía. Pero si San Pedro los arrebató todos y los puso, puso a darle de espadazos, ¿qué pasa? A la hora que tienen a nuestro Señor, lo van a golpear más fuerte. Y así San Pedro, pensando que hacía un bien, tal vez hizo un mal mucho más grave. Y vemos cómo faltó esto. No tenía consejo y no tenía la obediencia. Hablábamos también aquí de la humildad. Sigamos a nuestro Señor cuando llega y es juzgado por el Sanedrín, por los fariseos. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que nuestro Señor a los fariseos los humilló muchas veces. Venían los fariseos y les preguntaban algo y nuestro Señor les decía algo y los humillaba. Enfrente de todos los humillaba. ¿Qué es lo que a ellos les explicaba? Les ¿Qué, es, ¿Qué es lo que los fariseos y los sacerdotes odiaban en Jesucristo? Era eso que los humillaba porque eran soberbios, porque querían tener el primer lugar, querían aparecer enfrente de los demás, no querían que alguien les quitara el lugar de maestros. Y esta es la razón por la que estos hombres condenan a Cristo. Por soberbia, condenan a Dios. Si esos hombres hubieran sido humildes, que algunos lo fueron, Ustedes leen los evangelios, ahí está Nicodemo, por ejemplo, que era un hombre humilde que fue a preguntar a nuestro Señor y le dice, a ver, explícame, yo no entiendo estas cosas. Y nuestro Señor le explica y lo entiende. Si hubieran sido humildes, imagínense, todos hubieran aceptado a Cristo. Si todos ellos hubieran sido humildes, hubieran dicho, este es el Mesías y hubieran aceptado a Cristo. ¿Pero por qué no lo aceptaron? Por soberbia. La soberbia los ensegueció, los hizo ciegos. Tan ciegos que viendo al Mesías, viendo sus milagros, viendo las palabras que decía, viendo enfrente de sus ojos que se estaban cumpliendo las profecías una a una y que ellos la estaban cumpliendo, tan ciegos estaban por la soberbia que no lo pudieron ver y acaban por no seguir a nuestro Señor. Vemos con la carne a Herodes. Cuando nuestro Señor es llevado enfrente de Herodes, y Herodes, ¿qué buscaba? Solamente cosas buenas, no dificultades, nada de dificultades, puras cosas buenas. Era lo único que quería, darse gusto y gusto y gusto. Y viene y tiene a Dios enfrente de él. Herodes tiene a Dios enfrente de él para que le diga cualquier cosa. ¿Y qué le dice Herodes? Entreténme. Haz un milagro. Este, a ver, eres el Mesías, pues haz esto, haz aquello. No le pregunta por nada de la verdad, no le pregunta para corregir su vida nada. Y por eso dicen, nuestro Señor, que tenía los ojos cerrados y que no le habló nada a Herodes. Porque estaba, era un hombre que estaba tan embrutecido por la carne, que nuestro Señor no le podía decir nada. Y está es lo que nos dice San Juan de la Cruz. Vemos también, y esto es muy importante, aquí vemos también a Pilatos. Pilatos lo mueven dos cosas, lo mueve el mundo y lo mueve la carne también. El mundo, porque Pilatos tenía el respeto humano, es decir, le importaba lo que los demás fueran a decir de él. No pensaba nada más en Dios, sino que pensaba en la gente. Pero sobre todo vemos a mí, aquí, aquí con Pilatos, la parte del deber. Se le presenta un momento en el que él tiene que hacer su deber. ¿Cuál es su deber? Decir, esta persona es inocente, no lo puedo condenar. ¿Y qué hace Pilatos? Este es mi deber, pero es difícil voy a hacerlo fácil, voy a dejar de cumplir mi deber para tenerlo fácil y no tener problemas. ¿Qué es lo que a mí se me presenta? Y eso es lo que voy a hacer. Y vemos como si por Pilatos no guardar esto, es por lo que cae. Podríamos ir viendo otros ejemplos, pero vamos viendo la parte positiva. Vemos, por ejemplo, a nuestro Señor, sobre todo aquí en la carne, cómo nuestro Señor Jesucristo toma todas las dificultades y las toma como algo que viene de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo toma los azotes, la corona de espinas, la, la cruz, y todo eso lo toma como el mandato de su Padre, así lo dice, como la voluntad de mi Padre. Yo he venido a ser la voluntad de mi Padre. Y todas las cosas que se le presentan las convierte en bendiciones. La, fíjense en esto, piensen en esta cosa, y esto es algo que dice San Juan de la Cruz. ¿Qué es lo más malo que ha pasado en el mundo en toda la historia? ¿Quién me puede decir? ¿El evento más horrible que ha pasado en el mundo? No. Estamos hablando de él, de él. ¿Cuál es el evento más horrible que ha pasado en el mundo? ¿La crucifixión? Sí, la crucifixión. Matamos a Dios. Matamos a, lo, a Dios en cuanto hombre. Es el evento más horrible que ha pasado en el mundo. Lo más negativo, lo más perverso que hemos hecho... ¿Y cuál es el evento que más bendiciones nos ha dado? La cruz. Y ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo tomó una dificultad, que es, que es una cosa mala, algo que pasó que fue malo, y de eso hizo la mayor bendición. Y así pasan nuestras vidas, todas nuestras dificultades, todas nuestras cruces, aún las cosas que son malas que nos pasan, las podemos tornar, tornar en bendiciones. Y grandes bendiciones, no nomás para nosotros, sino para salvar a otros. ¿Qué saben ustedes, si sufriendo una enfermedad que estoy sufriendo, estoy salvando a 100 personas en África. O si sufriendo esta pobreza que estoy sufriendo porque perdí mi trabajo, hay mil personas a las que estoy eh, salvando por ofrecérselo a Dios. Vemos aquí cómo nuestro Señor hizo esto. Vemos a nuestro Señor también haciendo su deber, a pesar del disgusto. ¿Cuánto trabajo le costó a nuestro Señor sufrir? cuando lo blasfemaban, cuando le estaban pecando en ese mismo momento, y Él mismo lo hacía, seguía, perseveraba. Eso es el, el viacrucis, el ver a nuestro Señor cargando su cruz con toda la dificultad y a pesar de eso, perseverar, perseverar, una caída, perseverar, otra caída, y siguió hasta el fin, haciendo su deber. Y otra cosa, vemos también a nuestro Señor inclinándose lo difícil. Porque como decía en aquel sermón, Jesucristo pudo haber sufrido mucho menos. Él pudo haber sufrido menos azotes, Él pudo haber sufrido menos en la cruz, Él pudo haber sufrido menos en la coronación de espinas, pero Él mismo escogió más. No sé si han visto la película de la pasión, pero hay una escena en la película de la pasión donde muestran que nuestro Señor lo azotaron con las varas y que luego se levanta Él o sea, está él ya en el suelo y los soldados se ve que se están alejando, que dicen, ya, ya, ya acabó. Y él mismo se levanta para que le vuelvan a dar. Y, y se ve que los soldados dicen, es imposible, ¿cómo es posible? Y porque lo ven que se levanta, van y vuelven a, a, a golpearlo. Y así fue con nuestro Señor. ¿Pero por qué? Para enseñarnos esto también, de negarnos a nosotros mismos. De todas estas cosas, podríamos ver ejemplo de nuestro Señor. Vemos humildad al lavar los pies de, los, de, de sus apóstoles. Vemos cómo respeta, incluso Pilatos, que era un hombre tan malo, que estaba obrando tan injustamente, y nuestro Señor no lo insulta, no le dice nada. Le dice, tendrías poder, no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado desde lo alto. Pero aún así, lo acepta. Y vemos incluso a los apóstoles que siguieron el consejo de Jesucristo, cómo les fue bien. ¿Quién siguió el consejo de nuestro Señor? San Juan, San Juan el evangelista. San Juan no es como San Pedro. Él entendió que nuestro Señor dijo, todos ustedes me abandonarán. ¿Y qué hace San Juan? Dice, ok, él nos dijo eso, entonces no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. ¿Y con quién se va? Con nuestra Santísima Madre, siguiendo el consejo de nuestro Señor. Y lo vemos también aquí. Para terminar hoy con este retiro, vamos pensando en esta cosa pues que es la más importante de todo. Todas estos, estas cosas que estamos haciendo, el, el quitar al mundo de nuestra vida, el luchar contra el demonio, el perseverar contra la carne. El propósito de todo, esto, de todo esto es nuestra unión con Dios. Para eso es para lo que vivimos y para eso venimos al mundo, para que Dios nos una a Él, para unirnos con Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo oró antes de morir en la cruz. Y eso es lo que pasa en la comunión cuando comulgamos. Pero terminemos el retiro de hoy, sigue ahorita todavía la bendición con el Santísimo Sacramento. Terminemos este retiro sobre todo con este pensamiento. Hay muchos católicos en el mundo que vivimos tibios, vivimos a medias, vivimos sin vivir nuestra fe. Y lo único que hacemos es mantenernos así como para salvarnos apenas de puntitas, salvarnos así como por accidente, casi, casi. No vivamos así. Piensen en el riesgo tan grande que tenemos, porque es, el, es el, una condenación eterna o una salvación eterna, y cada uno de nosotros puede caer en eso. Tenemos enemigos que están detrás de nosotros, y enemigos fuertes, un enemigo que nos rodea, un enemigo que nos persigue como un león rugiente, y un enemigo que vive dentro de mí, que está dentro de mí. ¿Pero a quién tenemos en contra de nuestros enemigos? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo en estas tres cosas. Vamos recapitulando rápidamente nuestros consejos. Primero, controlemos nuestros pensamientos. es decir, nuestro corazón. No seamos puros y no seamos silenciosos y no seamos caritativos nada más con la boca o con nuestras obras también en lo que pienso de la gente en no pensar ni siquiera en la gente y el poner mi corazón en Dios el segundo humildad consejo obediencia siguiendo el ejemplo que nuestro Señor nos dio en la cruz y el tercero deber Hacer mi deber, aunque sea difícil. Cuando vayamos ahorita a pasar en Dante el Santísimo Sacramento, piensen ustedes en cómo se aplica esto en su vida particularmente. ¿En qué parte estoy fallando en esto? Y vayámonos de este retiro el día de hoy, y esto es muy importante, con una resolución al menos, pero una resolución bien clara y bien específica. Yo, yo en particular, ¿qué puedo hacer para mejorar estas cosas? ¿Qué puedo hacer para empezar a, a, a cambiar estos enemigos? Aclaro una cosa. Para pelear con estos enemigos debemos de pelear con los tres. Si yo peleo con uno, pero dejo a los otros entrar, pues como en cualquier guerra, me van a ganar. Tengo que mantenernos a los tres a raya. Pero siempre hay uno que más me daña, siempre hay uno que más me pega. Si ustedes ven a su vida, siempre va a haber algún enemigo que más me está dañando. Entonces vayan principalmente con ese, manteniendo a los demás a raya. Y lo bonito de eso es eso, sin que ustedes hagan nada, sin que ustedes sepan cómo, en el momento en el que ustedes empiezan a quitar estos enemigos, van a ver cómo Dios entra en su alma. Dicen los, los escritores espirituales, Así como en la física, dicen, no, no puede existir un vacío. Cuando hay un vacío, la naturaleza lo llena. Si, sí, sí, por ejemplo, tenemos un, un vaso vacío y lo vaciamos completamente, que no haya ni aire siquiera adentro, inmediatamente, en cuanto hay acceso, la naturaleza pff, llena ese vaso con lo que sea que hay ahí. Así pasa con nuestra alma. En mi alma no puede haber un vacío. En el momento en el que yo empiezo a quitar estas cosas, inmediatamente Dios va a empezar a llenar mi alma. Y van a ver ustedes eso. Pensemos en esa resolución, pues, y vamos a hacer nuestra bendición con el Santísimo ahorita en cinco minutos. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Salvame Virgen María, oye te imploro con fe, mi corazón en ti confía. Oh madre mía, salvame, oh madre mía. Salvame, salvame,
0: Ave María purísima. Antes de que nos vayamos, les voy a dar la bendición. de Omnipotentis Patris et Fili et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amén.